0: Fala, macharada! E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do programa Seja Homem, esse é o número 18. Estamos aqui com, comigo, com o Neto Leal, e aí, beleza? Muito prazer pra todos. Com o Thiago Camargo.
1: E aí, galerinha? Boa noite, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem.
0: E com o Tales Nogueira.
2: Oba, como é que vai, turma? Todo mundo usando álcool em gel aí? Olha,
0: é, espero que sim, hein, cara? Espero que sim. Quem não tá usando, tá fazendo errado. Recadinhos, antes de falar sobre a pauta, vamos lá, falando sempre que vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba sejahomem.pod, a gente fica muito feliz quando a gente recebe o feedback de vocês, então fiquem à vontade, sinta-se em casa lá, também segue a gente na Twitch, twitch.tv barra sejahomem, e aí lá vocês podem assistir a gente gravando ao vivo, e, ah, e não esquece da campanha, né? a campanha continua, tá de pé ainda, presente o Seja Homem para seus amigos e suas amigas. Pra todo mundo, pra gente para Homem, pra, todo mundo, pra família, chega pra sua mãe e fala Mãe, olha que programa família esse aqui, é o Seja Homem, já manda um episódio de masturbação pra ela, ela vai gostar
2: Vai, vai, vai ver que ela podia ter aproveitado
0: oportunidades de, de fazer algumas <risos>
2: coisas falar outras <risos> e não fez Sim.
0: <risos> Mas sem brincadeira, né? apresente o Seja Homem pra aquela pessoa que você acha que pode se interessar pelo conteúdo você, sempre, a gente sempre tem um amigo que pode se identificar com a pauta da gente aqui, então manda aí, manda aí pra eles, pra elas, pra quem você quiser, tá bom? E, cara, hoje a gente vai falar sobre casamento, olha, Opa, é, o tema da, polêmico. é o tema da família tradicional brasileira. <risos> <risos> casamento, casamento, cara, olha, é, casamento é um tema polêmico, sinceramente é um tema polêmico. Hoje em dia, né, 2021, as pessoas casam ainda ou só se juntam? Na minha época eu falava que era se amigar, você ficava <risos> se amigar, <as> juntar, <risos> juntar as escovinhas de dente, juntar as escovinhas de dente. Então, cara, um tempo atrás a gente tava a gente estava pensando em pautas para gravar aqui no programa e aí a gente entre as várias que sugeriram a gente falou, cara, e casamento, né? A gente enx... a gente enxerga casamento de um jeito diferente talvez. É engraçado porque a gente aqui entre o nosso grupo temos pessoas em momentos diferentes de vida, né? A
2: gente montou um time de elite aqui para falar sobre <risos> Esse, casamento.
0: <risos> Esse time aqui é uma amostragem, uma amostragem bem heterogênea aí do, do homem brasileiro, que é eu, lá em cima, lá com meus mais de 40 mais anos... Já passei por três casamentos Daqui a pouco tô chegando no meu quarto casamento Com filhos e tudo mais Como que é a minha experiência E netos E netos, tem tenho netos também, é verdade A <risos> gente tá começando uma família agora Tá aí no seu, partindo pro seu primeiro casamento Vai ser pai Tá aí, Espero
1: que... que seja o primeiro e único, cara.
0: É verdade. É, Falar se seu primeiro casamento parece bem mais, né, Tiago? Não, é. tô, não tô agorando não. E, eu tio, você é casado ou você só juntou as escovas? Cara,
1: por enquanto eu só juntei as escovas. A gente tinha um plano de casamento,
0: aquele casamento mais tradicional. Não queima a pauta, não queima a pauta. Oh, Porra, tá mal. queimando a Calma aí, calma aí. Vamos. Então, já, que, e... já, já que a gente entra nesse <risos> assunto, já rebonda é a história. Tá e o Thales. o Thales, é, o Thales tá ainda, ainda não casou, não, 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 não só, juntou só, as escovas, só no né, Namorico, só Menino no ah. Mão, tô <risos> ainda, 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 tô, ainda tô romantizando, idealizando aquele meu casamento com todo mundo Que porra, choram, tá bom.
2: Né? e tudo vai ser perfeito e cor de rosa, aí o
0: neto vai estragar todos os meus sonhos vamos ver. <risos> será? será? eu não sei eu não sei se você é a pessoa que vai quebrar o encanto aqui de vocês, vamos descobrir isso aí durante a discussão, vamos embora ô Thiago, vai lá Oi. então quer dizer que você tá aí Partindo para o seu primeiro e único casamento. Não né? espero que seja único. <risos> Você <risos> juntou, juntou as escovas aí com a Isabela. E aí, vocês estão agora esperando um bebezinho. E aí, não casou por quê? Qual, que é, qual que é a ideia? E por que vão casar ainda?
2: E o que é casar? Pra mim, essa, essa pergunta é a pergunta fundamental. Casar é mudar junto, casar é assinar no cartódromo, no cartório, o que, que, o que, que é uma, o casamento lá, união estável, não sei o que tem. Casar é ir na igreja, casar é ter uma cerimônia. O que é casar? Né? Que momento você vira e fala, estou casado, sou um marido. Acho que
0: depende, né, velho? Depende. Eu acho que gente, antes do Thiago responder, a gente podia estabelecer isso aqui, né? O que, que é casar? É morar é, junto, é
1: casar. <risos>
0: tem gente que fala que tem que ter aliança no dedo. Mas aliança no dedo só é casar? Tem que ter a cerimônia, assinar o papel, tudo Uma
1: frase que meu pai me falou quando eu tinha 14 anos e queria dar a minha primeira aliança de namoro para uma menina que eu era apaixonada e ele me falou a seguinte frase que eu nunca vou esquecer. Pedaço de ferro nenhum... Vai representar sentimento de alguém. Eu
0: não sei se é bonitinho ou se isso é tipo assim, cara, que porra de aliança, o quê? <risos> Ô, filho, 14 anos, mas, mas, que ideia! Mas eu, eu, eu
1: levo esse ensinamento pro lado de que, cara, o sentimento é das duas pessoas, então acho que não vai ser aliança, não vai ser cerimônia, não vai ser nada que vai dizer a não ser as duas pessoas que se sintam. Não, agora eu quero me considerar casado com, com você e você se considerar casado comigo, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um, um colega de trabalho, que ele é casado, mas eles moram em casas separadas. E aí? Tipo, isso não é um casamento? O casamento só funciona quando você mora junto? Não. Tipo, ele se considera casado, a moça, ele, ele é padraço de duas meninas, a moça tem duas filhas, elas consideram ele pai dela, mas eles por algum motivo ali, que eu não vou lembrar qual que era, qual que era ele, eles acabaram indo pra casas diferentes e moram em casas diferentes e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que é tipo, como as pessoas se consideram. E pra vocês? Eita, Rapaz! Então, é lá, olha né, só. Então, vai você primeiro.
0: Eu já passei por Alguns modelos diferentes aí de casamento, tá? O meu primeiro casamento, a gente não casou no papel, a gente teve filho, Eu era muito jovem, tinha lá meus 20 anos e tal, por aí, antes, na verdade, antes dos 20, 18, por aí. Ela engravidou, a gente foi morar junto e a partir de então, somos casados, pô, foi isso. Eu achava a chamar ela de minha esposa, ela de meu marido e, e é isso, ficou isso, aliancinha no dedo, tudo, né? E bota a aliança na mão esquerda, no dedo, anelar é e tal. E aí, a partir daí, casados. Mas, se não me engano, assim, eu posso estar até falando errado aqui, falando besteira, mas se não me engano, na lei brasileira, se você morou junto por três anos, é união estável. E já, é, já vale como, como um casamento, né? Mas uhum. aí depende de, de cada casal e tal. Assim. A minha segunda esposa, a gente casou no papel mesmo. A gente foi no cartório, casamos no papel e tal. E por causa disso foi a mais difícil separar, né? <risos> 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 Ó, já, já começamos a lisa dos prós e contras, hein? Fiquem
2: ligados que até o fim do episódio vamos
0: ter uma lisa extensa. É, mas eu queria fazer mais direitinho, quero fazer tudo certinho e tal. A gente, né, casou. É, teve festa e tudo mais, aquela coisa, não foi na igreja, não, não casei na igreja, nunca casei na igreja, casei no, no, no cartório, e aí o meu terceiro casamento foi, é, assim, não foi que a gente é, casou porque engravidou, a gente casou porque, enfim, quisemos né, casar, mas não foi no papel, a gente... Eu tava naquela fase do, do mega paixão, tava lá, morando junto já, aí já a ansiedade já vai o dedinho ali, a aliança, <risos> o dedinho coçando ali pra que vai dar uma aliança. Foi lá e a aliança no dedo, e ela já começou a usar meu, meu nome, meu sobrenome nas redes sociais. Inclusive, esse é um ponto pra gente conversar aí mais entendeu, né? Adotar o nome do outro. E, mas é, é isso, cara. Eu acho que. Eu acho que é por aí, tá ligado? É tipo, uhum. é mais do casal mesmo. O que, que é casar pro casal? Não é pra mim e pra você, né? Acho que, uhum. acho que é mais
2: ou menos Cara, isso. Cara, né? eu concordo totalmente com esse negócio de, tipo, o casamento é um estado de espírito, assim. Ele não é um, um, um contrato e não sei o que tem. Mas eu entendo a, as implicações legais de um casamento, né? Que é, tipo, puta, divisão de bens, essas porra todas. E eu vou, vou, vou sacar aqui o pensador. Se liga, galera. Essa aqui eu vou surpreender todo mundo, hein? Ninguém sabia. Cara, tem um antropólogo especializado em antropologia do consumo da UFRJ, chama William Corbo. Antropólogo que trabalhou com alguns projetos que a gente tocava recentemente é, numa empresa que eu trabalhei. E ele, num episódio do podcast dele, ele trouxe a seguinte provocação, né? Pra que, que existem esses rituais na vida social? E o que ele diz é que esses, esses rituais eles são muito... quase que ritos de passagem, né? Essa que é a importância deles. Porque eles são momentos em que a gente para para pensar sobre questões e a gente usa isso para entender sobre o mundo que a gente vive. Né? Então, esses rituais eles têm muito uma capacidade de transmitir valores culturais e simbólicos de uma sociedade, mas principalmente compreender o momento de transgressão, de sair de um papel e chegar num outro papel então quando você, por exemplo vai assumir uma posição de liderança numa empresa e você fica confinado em um grande é, off-site de liderança, ou então quando você é um índiozinho tupi-guarani, sei lá se é tupi-guarani, tô cagando regra aqui mas você bota a mão numa luva cheia de formiga e não sei o que tem, tem uma série de ritualísticas e aí a partir disso é um homem, né, e tem o ritual de passagem de casamento, né, que a partir desse momento é o um momento de configuração de família de compromisso maior do que o que é no, no, no estágio anterior, que era o de namoro, né? Então assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado a ritualísticas e não necessariamente religiosas, mas esse, para mim, eu, eu sempre imagino o meu casamento como uma parada que não precisa ser gigantesca, mas que vai ser marcante, assim, vai ser impactante, vai ser uma parada que eu vou falar puta casei, sabe? <risos> que da hora. E, e isso vai ser o um momento, vai ser um momento. Você assim. sente
0: que isso é para você ou é para os outros? Porque tem um pouco disso, né, de você fazer essa cerimônia e tal, essa... mas é uma forma de você assumir isso pro mundo, né? Mostrar para fazer uhum. com que o mundo participe desse seu momento de transição, aí, né? Você vai sair de uma fase da vida para outra que é uma grande transição, né? Isso é. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, né? sobre o não, não, não o o ato do casamento em si, mas sobre o que é o casamento, né? É, a gente tem dois conceitos aí uhum. do que é casamento, né? Casamento é o quê? É você ir na igreja de casar, o casamento é você conviver com uma pessoa, formar uma família e...
2: Sim, sim, eu acho que a gente chegou nesse ponto comum, o tipo, o casamento, ele é, para cada um é um negócio e ele tem a ver com esse compromisso que as pessoas... <risos> Colocam para si numa relação, né? E é uma relação mais compromissada do que era do namoro. Ou do, do noivado. Mas eu acho que, tipo assim, as ritualísticas que existem, que é, geralmente, morar junto, você assinar o, o contrato, né? Que é casar no cartório. E você ter uma festa de casamento, isso nada disso é obrigatório. Mas eu, Thales, que? né? Eu sei que eu quero ter uma festa muito legal. Mas não necessariamente... Não sei como funciona isso legalmente, talvez o Neto saiba melhor. Mas, tipo, <risos> não necessariamente eu quero isso... Tipo, eu vou fazer mais por obrigação do que por qualquer coisa, eu acho, a parte de, de papelada, essas porra. E, e na minha cabeça, estar casado quer dizer morar junto. Tipo, pode ser que eu vou ser transferido pra Noruega e a esposa fique no Brasil, ou o contrário, e a gente continue casado? Pode, né? Mas, tipo, a gente... Não é por definição viver separado. A gente pode viver separado por alguma circunstância. Isso, isso, isso pra mim. Eu tenho uma
0: definição mega romântica de falar de casamento. Eu falei que eu ia ser a pessoa que ia quebrar <risos> o encanto de tudo, mas eu tenho uma definição romântica sobre o que é o casamento pra mim, que é, cara, você escolher alguém pra testemunhar a sua vida. Ah,
2: isso é legal. É, isso é legal. Isso é legal.
0: É, é uma pessoa que, cara, você confia naquela pessoa que aquela pessoa vai ser sei lá os olhos do mundo para sua vida entendeu Eu acho que a pessoa que tem que falar mais bem de você é a pessoa que vive com tem que você, rolar uma
1: sabe? admiração é, né é de, de ambas as partes Mas
0: Tiago, você não respondeu a gente falou para caralho e você não respondeu o bagre a pergunta desabado,
1: né? da mãe. Vai lá, o bagre. Eu acho que eu vou eu vou responder dizendo assim não casamos nesse nesse modelo esperado ainda por conta de, de tempo, assim. A gente tá na pandemia, né? Então, a gente tinha um plano de casamento. Eu pedi a Bela em casamento em 2019, no, no Rock em Rio. E o plano era casar... Não o mais rápido possível, mas o mais breve possível, para que a gente não desistisse da ideia de fazer alguma coisa. E a gente sempre se pegou naquele dilema entre vou fazer o casamento tradicional, né? Tipo, vou casar e fazer a festa que o Thales estava comentando aí, ou vou pegar essa grana, que é porque é uma grana do caralho, e vou viajar, vou fazer uma coisa mais da hora, enfim, que eu, que eu acho que tipo, vai me marcar mais, né? E aí sempre foi um dilema principalmente quando você leva isso para pessoas da sua família, assim, a gente levou esse, esse debate para meus pais, para os pais dela, pros meus sogros, para meus irmãos, para os irmãos dela e tipo meio que assim, todas as pessoas querem uma festa, né? Porque por mais que você fale, tipo, ah, viajar é muito mais interessante, no fim viajar vai ser só você e ela e as outras pessoas não vão curtir essa viagem, né? Vai ser só vocês dois. E as pessoas querem curtir esse momento, elas querem estar com você, com vocês. E aí, né, então, você que já teve uma festa de casamento pode complementar isso. E o que, o que também é interessante, porque você tá ali num ambiente onde você tá feliz, você tá compartilhando a sua felicidade com as pessoas que você mais ama, e tá todo mundo feliz no mesmo ambiente, tipo, é da hora, sabe? É caro, mas é da hora, sabe? Então a gente sempre ficou por muito tempo nesse dilema, o que, que a gente vai fazer, e quando a gente decidiu, teve a pandemia. E aí, tudo começou a ser adiado, tudo começou a ser estendido para mais, mais para frente, e meio que a gente acabou não, do, não escolhendo nenhuma data, nem fechando o um contrato com nenhum fornecedor por conta disso, pra gente ver como é que o mundo ia ficar. E aí, eis que fomos surpreendidos no começo desse ano com a notícia de que vem um bebezinho por aí, né? Então, agora, mais do que nunca, as coisas não saíram do jeito que a gente estava planejando, a gente não estava planejando engravidar, estávamos planejando fazer uma viagem, né? E primeiro começou com o planejamento de uma festa, depois depois essa questão se transformou numa viagem, enfim, firmamos o pé na viagem, vamos viajar, mas aí, pandemia, veio o bebê, então agora meio que a gente vai ter que, tudo que a gente queria vai ter que mudar, a vida não é como a gente quer, né? E a gente parte para um casamento, mas por necessidade, dado que ela precisa de alguns cuidados médicos que o meu plano de saúde requer, re, meu plano meu, meu, meu plano, de saúde, perdão, meu plano de saúde tem que o dela não tem, e aí pra que ela se torne minha dependente e, e a criança também se torne minha dependente a gente precisa estar casado legalmente no papel né? então, precisa nesse mesmo? Momento agora...
0: eu acho que não viu Tiago, eu acho que se você fizer num não ou naquele acordo de união estável, você consegue fazer isso?
1: Então, aí a gente foi no, no a gente ligou no cartório civil pra ver. E o valor de se casar no civil e de união estável é uma diferença de 20 reais. Aí a gente falou, ah... Pô.
0: É, mas o valor da separação é bem diferente, tá? <risos> Bom, aí, como eu não tô contando <risos> que eu vou nessa separar... O já tá com
1: bigode afiado, né? Como eu não tô contando que eu vou separar, a gente tá, tá, tá reunindo os documentos pra fazer <risos> o casamento no civil, e ele deve provavelmente acontecer dentro de um mês e um mês e meio... Porque o filho tá previsto pra nascer no final de setembro, começo de outubro. E aí a gente quer que esteja tudo certinho. Vamos brindar isso planos. aí, mano.
0: Vamos brindar isso aí, com certeza. Vamos brindar com isso certeza,
1: aí. Com certeza, com certeza. Mas é por isso, cara.
0: A gente, não é que a gente não casou, a gente vai casar. A gente quer muito casar. Festa-se Ah,
1: não, não, a gente quer ter... Tipo assim, a gente já se considera casado. A gente já, já se considera Casa casado. Casa agora
0: e tenha bebê e tal. Depois a gente faz uma puta festa pra todo, com todo mundo podendo se abraçar é, e tal. É, eu, cara, eu já
1: cara, chamo cara, ela, cara, ela de agora. minha esposa, ela já chamou de meu esposo, mas a gente vai ter um o Criança, de colocar ah. o dedo e tal... E parada. isso é uma dúvida...
2: Uma dúvida... Curiosidade... Rápida... Você chama ela de esposa...
1: Porque você sente que ela é sua esposa... Ou porque você acha que é mais fácil de explicar? Cara, eu acho que a gente a gente teve um debate aqui no episódio com o Maurício que a gente ficou ficou se ficou se questionando qual é a melhor maneira de chamar a pessoa com quem a gente se relaciona, né? Se é minha esposa, minha namorada, minha companheira, é, chamar pelo nome. Então, assim, em alguns casos eu chamo para quem já conhece eu chamo de Bela, para outras pessoas que não conhecem eu falo a ah, minha esposa. P -p pelo simples fato de, 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 de assim não ter, ela já não é mais minha namorada Porque a gente mora juntos Mas ao mesmo tempo Minha companheira Ela mesmo já falou assim Ah, esse negócio Fica meio, meio Comunista, vovô, né? assim, né? De, Não, <risos> sei lá É um negócio meio estranho Meio antigo Então ela achou, achou Minha esposa mesmo E tá ótimo
0: Aí Eu fico, acho que eles é, vão é, é, entre é, a gente Isso aí é isso, né? Você, você primeiro fala a ah, Bela, minha esposa e nas vezes seguintes você fala, a ah, Bela, pronto, as pessoas é. já sabem que ela é... <risos> Exatamente. É, é tipo
2: citação científica, né? Você tá
0: fazendo <risos> um artigo, a primeira vez
2: que você fala, você coloca entre parentes depois usa só a sigla. Isso. Muito bem. <risos> eu quero perguntar <risos> uma coisa é pra
0: vocês, que é o seguinte, assim, é, o Tiago tá tendo a experiência aí de morar junto antes de casar, né? Eu já tive também, inclusive eu estou agora entrando nessa experiência, eu tô, entrando, eu tô indo morar junto com a Camila... Antes de casar com ela. É, e aí, já dando spoiler, né? Que, que em, um, em um, algum momento eu vou casar. Né? Inclusive, já foi. Parte do casamento do Bertão, hein? O carinho, o carinho vai no Fantástico pedir música. Já, já, já podia
2: ter pedido, né? Já mas podia ter pedido. A vai ser
0: bis. Ai, ai. Tem gente que diria que é Pestino Erro, mas vamos chegar lá. É. É, eu queria, mas eu queria perguntar: que é o seguinte. É, vocês acham que morar junto antes estraga o casamento? Ou vocês acham que ajuda, que é um test drive.
2: Cara, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, que é, a meu ver, não faz o menor sentido você não você casar sem morar com a pessoa.
0: Já vou dizendo que eu concordo.
2: Porque, cara, até, até eu, eu tô cheio de citações. Citando a Ana Canosa no episódio passado do, do Seja o Homem que foi ao ar. O item transar bem. É um item que tá hoje em dia entrando na lista do checklist dos casais. Mas você né? pode
0: transar sem morar junto, tá?
2: Não, mas calma, eu já vou voltar na, no super tradicionalismo, né? Então, do super tradicionalismo, eu já acho que isso, não, na minha visão, não faz sentido. Por quê? Porque, cara, você vai estar tá trepando com a pessoa nos tempos modernos desde sempre. É, então você precisa começar a transar. <risos> e segundo cara, depois de eu ter convivido com muita gente ao longo da minha vida, morando com muitas pessoas, eu percebi que você só conhece a pessoa de verdade depois que você mora junto. Porque é ali que você vai encontrar todas as manias, todas as imperfeições, se a pessoa deixa a porra da gaveta aberta, ou se ela cospe na pia e deixa lá. E como que você lida com essas pequenas imperfeições da vida? É que isso que vai fazer a vida ser legal no fim das contas. Só que tem umas paradas que às vezes você não topa. E às vezes a pessoa também não topa mudar, porque isso é da existência dela. E cara, pra você fazer um contrato que você vai deixar ali metade dos do teus bens você conquistar junto e num tirão desse no escuro, eu acho uma puta de um arrisco que não precisa ter. Né? É, eu, eu até só finalizando essa linha de raciocínio, tava conversando com um sogro meu sobre casamentos das pessoas aqui em São Paulo. Que São Paulo é uma cidade muito grande, né? Muito comum você morar com uhum. seus pais até casar e juntar os trapos mesmo. Mas não porque é uma questão de, de ah, não, não moraria junto antes, não. Mas porque a cidade é tão grande que é como se, tipo, você morasse em outra cidade, sabe? Sua vida é outra, totalmente outra. Então, uhum. tipo, você vai morar junto na hora que foi uma decisão muito definitiva mesmo. E aí, cara, era uma quantidade... Absurda de ou de casais que começou e se separou ou que tiveram crises homéricas e tiveram que se reinventar por conta de tipo, puta, agora que eu entendi quem você é de fato. Então, na minha opinião, tem que, tem que test drive e, e pau na bunda de quem não concordar. <risos> não, então
0: é que assim a pessoa que é mais tradicional fala, não né? E, e acho que tem muito a ver com a forma como os pais, normalmente da mulher, né? Vamos falar isso normalmente os pais da mulher não querem ver a filha saindo de casa pra morar com um vagabundo que nunca casar com ela. <risos> entendeu? Nossa, é, mas...
1: Você como pai de mulher, você como pai de eu mulher, o vou... que, que você acha sobre
0: eu isso? A... Eu não sou esse pai, tá? Eu quero que minha filha aproveite, experimente e faça tudo que ela tem que fazer antes de casar. Eu, eu sou esse pai, eu quero que ela... Eu quero que ela faça direito. Eu, 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 porque eu sei qual que é. Mas a experiência mostra isso. Eu, eu tenho várias amigas que é isso. Que, ah, não, não, posso, não vou sair de casa. Porque como que eu vou sair de casa do meu pai? Eu vou falar pro meu pai que eu vou morar com, com um cara. Então, assim, tem um pouco disso. Mas, tem que falar, eu, eu concordo totalmente com o que o Carlos falou. Né? É muito arriscado, cara. Porque no dia, no dia a dia de namoro, você não conhece a pessoa. Você não sabe como aquela pessoa acorda todo dia. Você não sabe como aquela pessoa fica quando tá... Sei lá, estressada por trabalho. Você não sabe quando a pessoa fica por, quando tá doente. Você não sabe. não sabe. Você até pode até ter uma noção, porque, sei lá, às vezes a pessoa tá muito tempo namorando. Às vezes viajam juntos por um tempo. Mas não é uma lugar. situação. E do pra mim, dia -a -dia, eu acho cara. que tem um não ponto, é... Só
2: complementando, desculpa pular no meio, mas é. É tolerável, cara. Se você vai ver a pessoa só daqui uma semana de novo, você tolera aquela maniazinha. Isso. Agora, todo santo dia, você vai ter que desenvolver uma musculatura de, de tolerância e de resolver pequenos conflitos, né? E, e isso, cara, vem com prática. Agora,
0: tem uma coisa também, né? Uma vez que você vai morar junto, é, é tipo assim... Olha, vai ter casamento. vocês já dizem, dizendo, ok, vamos casar, em algum momento vamos casar. Só não vai ser agora, vamos casar. Vamos... Porque, sei lá, cara, eu não sei vocês, mas para mim fica uma, uma sensação meio de... Tipo, cara, como que... Por exemplo, o cara que mora junto com a mulher, ele, ele já mora junto com ela há 5 anos. Quando ele for pedir ela em casamento, será que ele tem alguma dúvida que ela vai negar? E se ela negar? O que acontece? Acaba o namoro? É, <risos> termina... Vai, vamos morar separado? <risos> sabe? É,
1: é, que é, é, um, é um passo de amadurecimento do, do casal que fica difícil você regredir, né? Sim. Tipo, você falar assim, puta, fui morar junto, não deu certo, então a gente vai voltar a morar separado, mas não vai terminar. Parece que, tipo assim, a única saída depois disso é ou você continua indo em frente casar e ter filho, ou você separa. Não tem como você, tipo, ah não, a menos que tenha, que nem o Thales falou, tipo, ah, eu fui transferido do serviço pra outro país ou pra outro estado, e aí a gente vai ter que ser obrigado a morar separado novamente porque ela não pode vir ou porque, enfim, né? Uhum. E aí, só fazendo uma aparente, que o tempo todo aqui a gente tá falando sobre casamento homem e mulher, mas é porque nós somos héteros e e aí a gente pode falar da nossa experiência, né? Mas não que casais e casamentos não possam acontecer Concordo. entre homossexuais. Ah, claro,
0: claro. Por favor, mas... pelo amor de Deus. Né? Óbvio, claro. E, mas eu acho que tudo que a gente tá falando aqui deve valer os dois, é, por né? por enquanto não...
1: a gente não falou ah, sobre com
0: ah,
2: o cara com a mina e tudo mais. Eu, eu vejo morar junto como um namoro nível 2. Tipo, eu não, eu não vejo isso como casamento. Uhum. E nem como um, um pré-casamento, nem como um casamento nível 1. Um. Tipo, eu vejo como um namoro nível 2. Que é você. Tipo, cara, eu quero. Eu, agora eu quero o test drive na moral, sabe? É, tá, é, tá realmente esquentando isso aqui pra ir pra um casamento. Né? Mas eu não vejo.
0: Eu não vejo como. como antes como de noivar? Antes de noivar. Tipo, pra mim é, é namorar. Então. namorar então, o, o, é o... que o noivado seria esse level 2, né? O noivado seria o level 2. Agora não é. Morar junto antes de noivar é um. É, é, pra, um level é que assim, pra mim, o. o, o não dá pra você aceitar casar com alguém sem antes
2: ter morado junto. Pra mim é, é isso. isso e assim, isso é, um, é uma época de namoro. E pra mim, a definição de namoro é você está conhecendo a pessoa. Tipo, tudo está a perder a todo momento. Porque você pode conhecer alguma coisa que você não, que você não gosta.
0: E, e não gosta, tipo assim, com, contrariar os seus valores e tudo mais. Na minha opinião. Mas vem cá. Aí tem umas coisas que vêm intrínsecas ao casamento, né? E aí eu quero jogar essa discussão aqui. Porque tem coisas que... Olha só, vamos lá. Onde que eu tô querendo chegar? Responsabilidades. Coisas da casa, conta, conta bancária, sabe? Gastos, quem compra macarrão. Essas coisas são, são práticas do dia a dia de uma pessoa que mora em algum lugar. Enfim, so, sozinha ou não. Quando a pessoa casa existe uma abertura e transparência, quer dizer, na minha opinião, deveria existir, pelo menos, né, uma abertura e transparência sobre essa questão de gastos e, e tudo mais, que ali vem com o casamento. Quando a pessoa namora, não existe muito disso. Né? Então, é assim, é como se a, o homem tem... O, o homem, Vou tentar ser neutro. Uma pessoa tem o seu... Uma pessoa tem o seu salário, custo de vida, responsabilidade, contas para pagar e supérfluos para pagar. E a outra pessoa também tem a mesma coisa. É, e normalmente isso não é muito aberto um para o outro. Né? Então a uhum. pessoa tem tem suas contas outra e ninguém tem nada a ver com isso. Cada um tem seu dinheiro. O dinheiro é, é individual. Quando vai morar junto, pelo menos uma parte desses gastos são em comum. É, e outros, não. Outros são individuais também. O que, que vocês acham que quando vai morar junto, mesmo namorando, não casado, essa transparência deveria ser no mesmo nível que um casamento ou não, é o nível anterior? Porque, cara, isso é big deal. Eu vou te falar por experiência própria. Isso é coisa grande.
1: <risos> cara. cara, eu penso que é inevitável. Eu acho que não tem diferença, pelo menos na minha, minha experiência, tá? Por que, que eu vou falar isso? Porque a partir do momento que eu escolhi morar com alguém, eu tô escolhendo assumir responsabilidades junto com essa pessoa. Né? seja com a casa, seja com o um carro que a gente for comprar juntos, então é, vou trazer aqui a minha experiência é, até o meu celular eu comprei junto com ela e eu falei, cara, vamos rachar a parcela e depois a gente compra aí a gente fez assim, comprou um celular para mim, nós dois pagamos, depois comprou um celular para ela e nós dois pagamos, né, e estamos pagando ainda então assim, a gente, a gente decidiu compartilhar tudo e sempre foi muito aberto mas eu entendo isso que você falou, por exemplo eu vou de novo trazer um movimento, eu queria muito ter um Playstation 5 Queria muito ter o PlayStation 5, mas a gente precisa comprar um microondas, a gente precisa comprar um, um, sei lá, uma geladeira, uma televisão e tal, porque faz, a casa não, não está completa ainda enquanto não tiver essas coisas. E aí, tipo, você ter um, um PlayStation 5 e não ter uma geladeira, porra, é sacanagem também, né? Porque você, fala, você comprou o PlayStation 5 e você fala, ah, não, agora não tenho grana pra comprar a geladeira, fodeu. Então, <risos> então, se você tiver o dinheiro pros dois, é, então. ótimo, aí beleza. Agora, se você tiver aquele fork nem eu que não tem, ou você tem que escolher um ou outro, tem que. Eu sou do princípio, vou priorizar o compromisso que eu assumi com ela de é, primeiro finalizar a casa e depois comprar esse superfluo, Mas Tiagão, né? isso
0: é muito delicado, cara. É realmente muito delicado. Eu sei, É muito eu delicado, sei. porque...
1: E eu imagino que deve ser mais delicado para você no caso de filhos com outras pessoas, isso. né? Porque você tá construindo algo com alguém uhum. hoje que é, ele é digamos assim ela não tem nada a ver com o que se com o seu passado o que que você fez lá atrás uhum. e o que, que você construiu lá atrás com outras pessoas Sim. mas ao mesmo tempo o seu dinheiro não é assim o seu dinheiro ele é voltado um pouco para o seu passado para os seus filhos e também voltado para o seu presente que é o que está vivendo agora né então eu imagino que é bem complicado mesmo é, na
0: verdade eu tenho eu tenho, eu tenho no meu na minha situação atual né, no meu relacionamento atual a gente tentou simplificar isso bastante então é, a gente meio que é, bom, eu tô, para informação geral do público, né? Eu estou, <risos> eu estou indo morar, a gente tá juntando esses cor-de-dente nesse fim de semana agora. E o, o que a gente combinou em relação a isso foi um modelo meio híbrido. Porque eu ainda, cara, eu prezo pela minha individualidade. E eu quero que ela também preze pela individualidade dela, né? Eu quero uhum. que a gente tenha é, independência para Sei lá, eu quero poder comprar um PlayStation 5 se eu quiser, entendeu? É isso, se eu quiser. Não que eu vá, mas eu quero <risos> já poder. A Camila no, no podcast. Ó, <risos> oh, não que eu viu, vá, tá? <risos> <viu o> chinelo, <risos> Não, não, não. Não, mas o meu ponto é assim: a gente, a gente, pens, a gente jun, se juntou, teve aquela conversa chata pra cacete, essa horrorosa de falar dinheiro, né? Então vamos falar dinheiro. Olha, quais são os gastos que a gente tem? Olha, vamos, vamos, tanto, com a, tanto com apartamento, com condomínio, com conta, com mercado. Ó, tem isso aqui para pagar, isso aqui. Não, o que é comum? Ah, isso aqui, isso aqui, beleza. E a gente já viu quanto é, é tipo Netflix, é, a Amazon, sabe essas coisas, o que é Spotify? É, Spotify é isso. Aí a gente pegou, se colocou numa planilhinha <risos> e falou, olha, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Aí a gente pegou, abriu uma, uma conta digital é, em, é, pros dois. E falou, olha, a gente chegar no começo do mês, os dois colocam o valor combinado nessa conta. E aí, tudo que for gasto comum, gasto com a casa, gasto com... sabe Gasto comum vai, ser, vai, sair, desse valor. vai sair dessa conta. O que ficar na minha o conta resto... é meu. O que ficar na conta dela é dela. Entendeu? E aí, é isso. Aí a gente, cada um, tem sua independência. Se eu quiser uhum. gastar com o que eu quiser. Agora, é lógico, né, cara? Existe uma coisa muito importante chamada... Bom senso. Bom né? senso. Então, pô, não vou... Né? Ah, se, se não, não que seja o caso que sobrar dinheiro para quem tem cinco filhos é muito difícil, mas, mas quando <risos> sobrar um dinheiro para mim, eu, eu vou, claro, ponderar. Vou ver, ok, o que, que é mais importante? entendeu? Essa, enfim, eu acho que é tudo isso. É questão de bom senso você prezar abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas, mas você também saber que você tem seu espaço. Eu acho que isso é importante.
1: Só completando, tipo, isso que você está falando e voltando na minha fala, eu só não fiz essa parte prática de criar uma conta digital, mas o, que, o nosso acordo aqui é, pagou as contas, resolveu as coisas da casa, beleza, o que sobrou do seu dinheiro é seu e você faz o que você quiser. Tem um modelo que é, tipo, conta conjunta total, que eu tenho, inclusive, tem um casal de amigos que tem, e, inclusive, eles pediram para eu citar eles no podcast, então, eu estou citando eles aqui, eles têm uma conta conjunta e acham que funciona o modelo É, bem mas assim eu acho eles. que, a conta tipo, conjunta
0: deve ser, deve, eu acho que pra mim tem, é uma terceira conta, entendeu? Tipo, que a conta dele, a conta dela e a conta conjunta, porque é...
1: Não, deles é tudo junto, tipo assim, não tem tudo que, tudo que é dele tá numa conta, tudo que é dela tá na mesma conta e eles têm controle sobre tipo, o que, que ela gasta, o que que ele gasta, total. Então, se ele foi lá na padaria e comprou um pingado, ela vai saber. Se ela foi lá e comprou um batom, ela vai saber, ele vai saber, entendeu? É isso. E aí, tipo assim, esse modelo não funcionou pra mim. Eu acho que não, não eu quero ter essa individualidade que nem você falou, de eu gastar meu dinheiro com qualquer que eu quiser e ela ela não precisa saber e ela gastar com o que ela quiser. Vai assinar, saber, vai assinar então. o OnlyFans, né? Ô louco aí. Não <risos>
2: passar lá, mecânica manaca, né? Aqueles extratos que saem em hotel. Mas, ó, cara, é, isso aí é uma parada que, que eu entendo da, da dificuldade disso. E pra mim, isso ainda configura... E aí, claro, né? Aí o, o Thales pensando no futuro e no, no, no planeta cor-de-rosa que ele, que ele quer Brasil pra frente, né? Mas que é assim... Acho que o papo de grana, ele é, cara, super importante desde sempre. Então, eu já tenho esse papo com a minha namorada, tipo, eu sei quanto ela ganha, eu sei o que ela sabe quanto eu ganho. A gente sabe, tipo, quanto que a gente tem na conta, assim, tipo, que eu tô fazendo com meus investimentos e, tipo, se eu não tô investindo, se ela tá investindo e o vice-versa, a gente se cobra de, cara, e aí? que contas são essas, tá ligado? É, então, eu acho que, que isso não é nem necessariamente um, um papo de casamento, exatamente. Tipo, é um papo de como que você leva a questão de grana de relação. E aí, quando junta as escovas, eu acho que é muito de, cara, como que os dois... Aí já é um, o primeiro passo pra ver como seria essa vida de casada, né? Como que é a maturidade da pessoa e tudo mais, mas muito testando. Imagina, sei lá, a pessoa fala, não, eu acho que tem que ser conta conjunto porque eu não confio em você. É,
1: já, Porra, isso já diz muito, né? Entendeu?
2: já não quero vai saber, entendeu? É. Então, tipo, pra mim é mais essa etapa que vai ser difícil e vai ser desafiadora, mas é um teste pra chegar no casamento ainda. Que na hora que chegar no casamento eu quero estar com essas porra todas
0: ajeitadas, entendeu? Mas então, aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa, cara. É, é Assim, é muito é, é engraçado porque tem gente que fica... Uma vida namorando uma pessoa ou ficando com uma pessoa e nem namora às vezes, mas às vezes namora a pessoa há um tempão e não casa. Aí ele se separa dessa pessoa e começa a namorar com outra e pá, já casa né, de uma, uma hora para outra. Né? O que, que vocês acham, cara? Tem gente que, que é pra casar e tem gente que não é pra casar? É, acontece isso? Qual que é a história <risos> pra vocês?
1: Olha, mano, eu, eu acho difícil a gente colocar pessoas no, em caixinhas desse tipo de é pra casar, não é pra casar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai muito... Da sua desenvoltura perante aquela pessoa. Eu... Falando de mi, da minha experiência própria, eu fiquei cinco anos com uma, com uma outra pessoa antes da Bela. E aí, no primeiro ano de, de namoro com a Bela, eu já vivi muita coisa que eu, vi, que eu não tinha vivido, vivido com essa outra pessoa, né? E aí, vai perguntar, ah, mas por que, que você viveu com a, com a Bela e não viveu com ela? Sei lá, porque eram um relacionamentos diferentes entendeu? A pessoa tinha um jeito diferente, ela era aberta para algumas coisas e fechada para outras. Por exemplo, sei lá, não, não é o meu caso, mas às vezes uma pessoa quer muito casar e a outra não quer, e aí ela vive nesse impasse. Aí um dia elas terminam e ela acha outra pessoa que quer muito casar. Ah. E aí? Vamos casar, né? É, um, é, um, é possível isso acontecer, sabe? Quanto ela pode achar uma... Ela pode ser uma pessoa que não quer casar nunca e achar outra pessoa que não quer casar nunca e elas nunca casarem. Ficar, tipo assim, entendeu? Eu não sei se tem esse negócio de é pra casar, não é pra casar. Eu acho que é muito do tipo valorizar a relação que você tem. Você quer, você quer, você se enxerga no futuro com alguém, com essa pessoa?
0: Pois é. E aí o que que depende, né? Porque eu entendi o que você falou, mas isso de uma forma ou de outra gera uma condição. A condição é você quer se ver no futuro com essa pessoa, mas aí a pergunta eu acho que talvez seja, o que que te faz ver ou não, né, essa pessoa no futuro para você como casar? né? Até porque assim, até aí falando também de experiência pessoal, né? Já ouvi muitas vezes de mulheres que eu fiquei, que eu namorei, que eu me relacionei de alguma forma, é, é a frase, ah, mas será que você vai querer ficar comigo depois disso, sabe? Tipo, por exemplo, você sai com uma pessoa e ela fala, eu não vou dar pra você no, meu, no primeiro dia, porque senão você não vai querer namorar comigo. Ou então, uhum. é, ou então assim, ó, não, não vou mandar nude pra você porque senão você não vai querer casar comigo, tá? você não vai me respeitar como mulher, né? Então, existe um pouco desse preconceito, dessa preocupação ainda das pessoas né? E, e querendo ou não, também existe, cara, essa, essa, enfim, essa, essa cabeça bosta aí de, de a gente ficar, né, de, de, de algumas pessoas ficarem julgando as outras pelo que elas fazem quando elas podem simplesmente fazer o que elas quiserem. Elas né? têm liberdade de fazer o que quiserem. Né? É que nem um cara que fala que não vai casar com a mulher que dá no primeiro dia é um idiota porque ele também quis transar com ela no primeiro dia. né Cara, porra, ela não vai transar sozinha. Né?
1: Não, é o famoso não deu no primeiro dia, fez com o doce, deu no primeiro dia, é puto. Mas, mas mano, mas então, mas eu acho que esse, esse
2: é exatamente <risos> o tipo de coisa que, que volta no ponto do ti, assim. Sim. Eu acho que o para casar ou não é para casar, é totalmente arbitrário, mano. E eu acho que tem coisas que são culturais e tal, mas vai ter gente que vai querer casar com alguém que nunca transou, porque a pessoa valoriza nunca transar. Às vezes a pessoa tem uma boa volta de castidade. E eu acho que, assim, o importante é você estar tá alinhado nos valores. Tipo, eu acho que, que, que a hipocrisia é meio foda nesse lance que vocês estão falando, mas eu não vejo nenhum problema na pessoa que acha que uma mulher que não dá no primeiro encontro, que dá, ou qualquer coisa disso, que, que ela não é pra casar. Porque, cara, ele criou esse conceito arbitrário na cabeça dele ou dela, né? Tipo, mesmo jeito que um ca... uma mina que quer... que, no... que acha que isso é o um pior pecado do mundo, eu ver um cara com essa ideia e falar, não, esse cara é pecaminoso, não sei o que tem. Cara, demorou. Vocês têm essas ideias aí, toca o barco, tá ligado? Mas pra mim... Cê... Ser pra casar é uma parada totalmente arbitrária E que não tem muito fundamento Tem muito mais a ver com valores Daí quanto desses valores são Seus ou da sociedade Foda-se, mas tipo é, é, é
1: o que é, sabe, pra mim Eu diria que é quase como um chamado assim Você, tipo, você sente tipo, puta É do nada Pá, é, é essa aí, acendeu, entendeu? Tipo, vambora. Eu, então. queria
0: até, eu queria até dizer para as mulheres que ouvem o, o Seja Homem, que, mulheres que ouvem, que ouvem o Seja Homem, isso é isso eu, realmente, eu, eu não preciso ser neutro aqui, eu tô falando direto com as mulheres, que essa preocupação é muito mais delas. Mulheres, deem o primeiro <risos> dia. Podem dar, libera, libera tudo, faz o que quiser no primeiro dia, porque se o filho da puta que disser que você é uma vagabunda porque você deu no primeiro dia, esse cara não te merece. Esse cara não te merece. É simples assim. Esquece esse cara. Esse cara é um bosta. É um merda. Tá bom? é isso é, eu, eu compartilho, assim, generalizei... compartilho essa opinião
2: do Neto mas eu acho é. que, ela, que ela é bem uma cagação de
0: regra mesmo. Eu acho que vai ter gente que não... eu generalizei, caguei regra? caguei, generalizei sim, mas é isso que eu acho e eu tô falando só o que Nossa. eu acho é,
1: é. não, mas sério, cara eu acho que tem muito a ver com esse lance de sentimento assim. vocês estarem alinhados, os dois quererem as mesmas coisas, os dois, os dois estarem vivendo momentos parecidos na sua vida, e isso tipo sempre casou muito com, comigo e com a, com a Bela o que não casou com outras pessoas Então, tipo, antes da Bela Eu tava saindo com uma pessoa E essa pessoa tava muito apaixonada Ela mandou mensagem Falou, cara, estamos há dois meses saindo E não sei o que e tal E eu tava, tipo, mano Na lua Cara, quem tá contando? Tipo, como assim? Eu tô saindo com outras pessoas também Não tá sendo, sabe? Então, eu acho que vai muito de momento De fase que você tá na vida Experiências que você tem e, enfim, eu tenho esse lance de, de, tipo, de chamado que eu falei aí que não chamou pra ninguém, chamou pra ela e falou, cara, o que é essa aí? Vai lá, mano. <risos> Deu à vontade, sabe? Tipo, se for pra eu viver essa experiência com alguém, com ela é o é, é que eu quero. Esse sabe? chamado, acho que deve ter uma relação verdadeira, né? Tipo,
2: muito, rola muito disso, né, de gente que fica, entre aspas, né, que só a pessoa sabe o que ela tá fazendo, enrolando, e daí não, não rola, e daí, tipo, vai pra um próximo relacionamento logo caso né, mas, cara, uma coisa que eu queria, que eu queria aproveitar aqui, a, a voz da experiência aí do, do nosso grande neto, é, é a seguinte, neto, você que já teve casado aí três vezes, segundo... Fontes que é você mesmo tá aí um bicando pro quarto aí. Cara, quais são as coisas que todo mundo falava de casamento e que você falou, nossa, não tem nada disso? E quais foram as coisas que todo mundo falava de casamento e você falava, caralho, é isso mesmo. E aí pode ser, pode ser, tipo, tanto positivamente quanto negativamente, sei lá. Eu acho que... Conta da sua experiência aí, que eu, tenho, eu sou curioso pra
0: saber. Né? Quando você, me, quando você me, me perguntou isso aí, a primeira coisa que eu pensei foi sobre essa relação do homem com a mulher dentro de casa, sabe? Do tipo, o cara fazendo merda e a mulher reclamando, sabe? Então, tipo assim, onde tá... Onde está a minha meia? Eu não estou achando a meia. Aí a mulher fala, está aqui na sua frente. Sabe? <risos> e cara, olha, sinceramente, eu, eu até com um pouco de vergonha falar isso, mas isso acontece muito. Cara. Nossa, acontece demais. Isso acontece é. muito, cara. Acontece muito. Então, eu acho que esse é, uma, um, é um é um mito verdadeiro. Desculpa, mas a gente tem muita dificuldade. Olha, eu vou te falar que eu me esforço muito, cara. Eu realmente me esforço muito. Quando eu estou em casa, sei lá, eu não estou não achando a Sei lá, a tampa da panela. Cara, eu não vou perguntar agora. Eu vou falar, não, eu vou achar essa porra dessa tampa da panela. Aí eu vou procurar, procurar, procurar. parece que eu vou ter não, realmente a tampa da panela evaporou. Ela não existe mais. <risos> ela não existe. Não tem, mas ela não, não, não existe. Aí a pessoa, aí eu vou lá e pergunto. E isso, porra, e não é que, não é que eu não procurei pouco. Eu, eu vou procurar até na gaveta do banheiro, velho. Eu procuro em todo lugar pra até ver até se acha, Aí a pessoa vai então tá aqui ó, aí abre a primeira portinha, tá lá na puta que não é possível você Teletransportou então transportou de lá essa... <risos> Isso. Trouxe com você. Não, eu tenho, eu tenho a mesma coisa, cara. Eu, nossa, é muito nítido. Acontece, é muito nítido. cara, acontece, acontece. Mas você... Pega
1: o um negócio da <risos> minha bolsa, você vira a bolsa do avesso, joga tudo que tem lá dentro <risos> tá. no chão e você espalha tudo e categoriza por cor, por tamanho né? e não tá lá. Aí você volta tudo pra, pra bolsa e fala não achei. Ela vai lá,
0: abre um zíper, tá aqui. <risos> <Tô
1: lá. risos>
0: <risos> Exatamente Cara, mas então, isso aí eu não eu, eu, A bolsa de mulher, eu, eu já desisti Eu não pego, nunca, eu não abro a pessoa, ah, Pega o pega um negócio da minha bolsa, eu trago a bolsa pra ela eu falo, Pega aí você, porque eu tenho medo Vai sair uma, uma boca ali Algum bicho ali, vai morder a minha mão, eu não pego Agora assim, tem gente que Pinta o casamento como se fosse Uma coisa desgraçada, velho O um negócio assim muito ruim, é muito ruim Então isso eu já coloco como uma coisa Que não, pelo amor de Deus Não é assim também, né, velho, não é que Precisa ser uma relação aonde o cara é eternamente oprimido, o cara, o cara não pode fazer nada, o cara não tem, não tem voz, o cara não consegue, sei lá, tomar uma decisão, ou o cara não consegue escolher uma roupa, enfim, tem muita coisa que é colocada né, como regra do casamento, onde a mulher domina tudo isso, a mulher decide tudo isso e o cara não tem... É, é, posição nenhuma, e aí sim eu tenho que falar sobre a relação homem e mulher, porque é só a única que eu conheço, e que não precisa ser assim, cara. Pelo amor de Deus, entendeu? É, tem que ser uma coisa Será muito Será que em não conjunto. é assim
1: por conta do cara ser filho da esposa? Não querendo tomar as decisões, jogando tudo pra ela, aí ela toma as decisões, depois ele vai contar dizendo como é horrível ficar casado com alguém, porque é, A pessoa quer controlar até o jeito que você corta o cabelo. Uhum.
0: Não, mas é, é que é mais, é um pouco além da questão do controle das de decisões generalizando no sentido de casamento é uma merda, é o fim da vida acabou, a sua vida terminou, tanto tem aquela, aquela camisa game over né? que é o, o, o casalzinho se casando, game over, e cara se eu pudesse dizer uma coisa respondendo a, a, a pergunta do Tales de, de que na minha experiência é, é mito, é que é uma merda eu não, não precisa ser uma merda, entendeu eu acho que em todas as vezes que eu casei foi Legal. Foi bom. Eu gostei de estar tá casado. Tanto é que eu tô aí indo de novo entrar nisso, <risos> né? quarto, cara. É, assim, você abre mão... Se fosse ruim, o neto não repetia. É, mas você abre mão como qualquer relação monogâmica você tem, entendeu? Eu acho que uma coisa mais pesada que você tem que abrir mão quando você casa é de você se relacionar com outras pessoas. Mas se você já abriu mão teoricamente, lá atrás, né? Quando você começou a namorar. Enfim. Mas todo o resto de você poder ter liberdade você ter individualidade, você ter seu espaço, isso pra mim, não precisa acabar com o casamento, e eu acho que é o, é o, é o principal aí, que torna sei lá, a vida de tantos homens casados a coisa mais infeliz do mundo que o cara se sente um, um passarinho na gaiola que nunca mais vai poder voar. Né? É
1: aquele clássico perdemos um guerreiro,
0: né? <risos> soldado ferido aí.
1: Soldado ferido, soldado abatido. Não, muito Nossa. bom, adorei, adorei. Então,
2: basicamente, o, o, o mito é que você acaba a vida e a verdade é que você perde as meias e só ela vai saber... Onde que tá?
0: Ah, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Desculpa aí. <risos> <risos> Mas,
1: boa, vamos, vamos entrar pro papo. Estamos chegando nos finalmente aqui. É, tipo, você sempre quis casar? Tipo, foi uma coisa que você idealizava? Você sonhava com isso? Ou foi algo que aconteceu, tipo, mais por etapa da vida? Seus amigos estavam casando? Você falou, pô, Vou casar também, porque tá aí, né? Chegou na água, bateu na bunda, alguém veio e falou, oh, vamos, filho, senão...
2: Vocês idealizavam o um casamento? Como que era né? Essa, essa sua relação com o casamento antes de acontecer? É, eu, eu... Nunca aconteceu pra mim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa, desde que, que eu me lembro, assim, de ter qualquer tipo de pensamento a respeito de, de relacionamento, que eu queria me casar e queria encher esse mundo aí de pimpolho e de pimpolha. Tipo assim, eu sempre pensei aí é, em pelo menos ter dois, mas recentemente eu penso em três pelo menos. E assim,
1: sempre pelo menos, né? Sempre deixando a porta aberta aí pro, pro que vier. Sempre pensei em casar, mas nunca me vi casando nos moldes mais tradicionais. assim, Eu venho de uma família muito religiosa, onde meus pais se casaram sem morar juntos né? e passaram parte desse valor para eu e para meus irmãos. E, inclusive, eu já tive uma conversa com meu irmão sobre isso. Meu irmão piamente afirma que ele vai casar sem morar junto, porque religiosamente isso é o que é aceitável e o que não é. Mas eu sempre... Fui do contra, assim, e sempre pensei, pô, se for nos moldes um pouco mais, for... se for nos moldes tradicionais não. E se for nos moldes onde seja acordado com o casal, como vai funcionar as coisas, sim, né? Então, acho que foi... isso, isso vem um pouco daquela resposta que eu dei com a... sobre a Bela. Eu achei alguém que idealizava as mesmas coisas que eu queria, vivia as mesmas coisas que eu tava vivendo e queria as mesmas coisas que eu queria. Então, funcionou seguinte
0: eu, eu queria eu queria abrir isso aqui com
1: talvez teve uma evolução né da sua visão
2: sim, não sim
0: sim sim com certeza com certeza teve uma evolução porque da primeira vez eu não nem, nunca tinha pensado nisso e aconteceu né na segunda vez foi dá tá um, um pouco, pouco de mais de contexto
2: aí para os nossos é. ouvintes que estão pegando só esse episódio é. Só um pouquinho, não precisa esplanar tudo, mas...
0: Caralho, é porque é muito grande, cara, é muito grande. É, na primeira vez eu casei porque ela engravidou, na segunda vez eu acho que Você eu Você tinha 20 eu, eu anos eu quis, na primeira, mas... não é assim? Eu tinha, eu tinha 20 anos, é. aí na segunda vez eu quis, mas eu acho que eu fui muito levado a querer, sabe? É, a situação toda empurrava pra isso e eu fui nela, o que eu considero que foi um erro, não que, não que tenha sido um erro casar, é... Enfim, é meio complexo né, para falar rapidamente assim. É, na terceira vez, eu quis muito, assim, eu tava muito apaixonado por ela, a gente, aí eu já enxergava aquilo como uma forma de fazer certo, né, então eu pensei, putz, aqui esse casamento eu quero me dedicar a essa pessoa, a essa família e fazer a coisa direito, sabe, e fazer funcionar. E funcionou, por, a gente ficou junto aí por oito anos e tal. Foi, foi, foi bom, eu, eu fui feliz ao lado dela. É, acabou de um jeito ruim, mas não importa, assim, a jornada valeu. E acho que hoje eu tenho uma outra oportunidade com mais maturidade, para sabe entendendo mais o lado dela, com mais empatia. A Camila é mãe também, ela tem um filho, e eu, tenho, eu tenho os meus e a gente já consegue se entender melhor, também eu acho que para mim é uma coisa que conta positivamente para pra gente poder ficar junto, então para mim, por exemplo, quando eu fiquei solteiro da última vez, uma, uma coisa para mim muito importante seria que a próxima pessoa com que eu fosse me relacionar também tivesse filho, porque eu, enfim, eu acho que é algo que no meu caso é, conta muito, né, pra é, a uhum. pessoa entender o meu lado. Eu acho
2: que a pessoa entende muito melhor, né, é, é, isso também.
0: isso, isso. É, mas assim, pensando de modo geral, né, falando sobre como eu vejo, como homem eu vejo o casamento, eu, apesar de querer, eu não me sinto... Eu não vejo o casamento como uma coisa. Tem que, tem que acontecer na minha vida, entendeu? Sabe? É claro, não... é fácil falar isso depois que já aconteceu alguns casamentos e tal. Mas eu tô, falando... eu tô tentando falar de um, de um modo geral.
2: É o negócio, né? Ver a tia, né? Aquela tia chata, fala: Ah, tá bom, né? casou três vezes. Pra cima de mim, meu irmão.
0: Resumindo, eu abri meu coração aqui. Quando eu fiquei solteiro da última vez, eu pensei: agora acabou eu vou tocar o puteiro, vou comer todo mundo e vou, não vou casar nunca mais, eu vou morar sozinho pra sempre. Led engana, led engana. E não durou <risos> nada, nada, não durou nada, tá bom? Eu logo conheci uma pessoa que eu me apaixonei, caí de quatro e falei, eu quero, acabou. Pronto, é isso. Quero você na minha vida, vem. É, então talvez isso seja um <risos> consolo aí para as pessoas que às, às vezes acham que, putz, não, não tem jeito, eu vou ficar sozinho. Não, cara, quando você vai encontrar alguém aí, você vai casar, na hora que você tiver vontade, você vai ter o estado você vai querer e é isso. Tem a ver com o momento de vida, tem a ver com um monte de coisa, né, Thiago? É o que você falou, né, cara? Com certeza. Às vezes, é, é isso, cara. Às vezes você tá no momento de vida, às vezes você não tá. Eu,
1: eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, que é você querer encontrar alguém que você quer casar e não casar por uma pressão social de alguém ou de um grupo de pessoas porque eu falei, porque seus amigos estão casando e você acha que você tem que casar também porque alguém que tá com você quer casar muito e você não quer e aí você acaba cedendo e fala, não, tá bom, vou casar para fazer essa pessoa, cara, tipo muito difícil você encontrar felicidade você encontrar gosto e você viver uma relação gostosa quando você tá fazendo algo que você não queria ou você não idealizava, simplesmente para ver outras pessoas satisfeitas enquanto
0: você não. Então, se, se, se eu puder concluir aí só endossando a fala do Tiago aí, cara, é, é o seguinte, junta suas escovas de dente com quem você se sentir feliz, não precisa esperar muito tempo também, porque também tem essa coisa, né? Nossa, mas já? Como assim? Ah, não, é muito cedo, mas já... Né? Cara, eu não entendo por que, que as pessoas precisam esperar passar todo o encanto. Eu, eu sou um
2: conservador no sentido de risco. Você é um planejador, né? né um tá? planejador. Um cabeção quadrado do tamanho do, do Goiás. Então eu, eu já não sei se eu, se eu sou dessa, dessa leva aí de casar antes de estar peidando na frente, não. <risos> Acho que eu, 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 eu seria mais, mais parcimônia. Mas e não sei, vai acontecer na, na
0: hora. O que eu acho? Quando você fica muito tempo namorando a pessoa, muito tempo, sei lá, noivo, é, morando junto, muito tempo, estou falando de, de muitos anos, seis, sete, oito anos, sei lá. Tem uma galera que fica esse tempo todo. Fica, fica. Sinceramente, a chance da merda quando casar é gigante. Eu vou logo falando. Porque essa pessoa não está acostumada a morar com aquela pessoa. Essa, essa pessoa está acostumada com essa dinâmica, essa dinâmica de morar separado, de cada um tá na sua casa. Claro, dormir junto. Algumas vezes na semana, é normal, né? E aí depois, cada um tem a sua casa, tem o seu lugar, o seu cantinho, sua, sua privacidade, às vezes. E, e quando vai morar junto, isso muda muito a dinâmica do casal e acaba separando. Eu conheço um monte de que aconteceu assim cara. É então isso
2: uhum. aí é a minha, minha receita para o meu head <risos> para evitar evitar o, o fiasco eu vou morar junto antes de casar. É isso. É isso.
0: Fechou fechou. É, Dá uma volta um monte um monte de volta aqui. <risos> <risos> Então é isso, pessoal. Bom, finalizando aqui, lembra de seguir a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, arroba pode. Quer mandar um abraço pra alguém, Thiago?
1: Eu quero mandar um abraço pra minha esposa. Eu quero mandar um abraço pros meus amigos, pessoal que eu citei aqui. Pessoal pra vocês, pra todo mundo, cara. Eu tô muito feliz. Eu só quero abraçar alguém. Qualquer pessoa, essa pandemia do caralho. Me
2: <risos> dá um abraço aí. <risos>
0: Eu também vou mandar um beijo pra Camila Que com certeza vai ouvir esse programa aqui né Falar pra ela que a gente vai casar né? <risos> Pedido de casamento, casamento seja
2: homem, olha que merda de pedido Nossa, não, calma
0: Se a gente vai casar não, eu espero Eu não, não posso decidir também isso aqui né? Ela é que vai decidir depois também Vai fazer parte dessa decisão e, e é isso, galera, segue a gente Galera que ouve a gente, que acompanha Que segue Queria agradecer muito aí todo o carinho de vocês Tudo que vocês mandam pra gente, a gente tá muito feliz com o crescimento do programa, com a repercussão que a gente tem tido aí nas rodas de amigos, a galera que manda, a gente sempre recebe comentários aí, os meninos dos grupos deles sempre mandam os prints de WhatsApp aí dos amigos que comentam, que falam bem, que falam mal também, tá tudo bem. Falem
2: bem, falem mal, falem de nós, que é eu mas não cancela nós não, a gente gosta de... Não, não, de... cancela não, Pelo cancela Deus, não, Deus, mantém vamos, a não não ideia, é vão, ser, vão vão se vão se... Ajudar aí. E lembra
0: de compartilhar o episódio, compartilhar o programa, compartilhar a gente com seus amigos e amigas que a gente vai ficar muito feliz aí de ver esse númerozinho crescer que é muito importante pra gente, não? Quanto mais... É, é, é engraçado porque às vezes as pessoas criticam muito esse negócio de Ah, essa pessoa só quer seguidores, essa pessoa só quer likes Cara, a gente quer isso sim, a gente quer seguidores e likes sim porque isso mostra... É, é um feedback que a gente tem, cara. É um feedback que a gente tem, que, a gente, que algumas pessoas gostam do de, de que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente estiver fazendo isso aqui para ninguém, a gente não tem motivação, né? Então, é legal a gente ver é, os números crescendo lá e a gente fica mais motivado. A gente convida mais gente aqui para participar. eu acho que, E aí, se as, quando a gente convidar as pessoas para participarem... As pessoas verem aqui: ah, nossa, olha que legal, eles têm uma audiência, a galera que participa lá, eles vão ficar mais tendenciosa. Ah, a aceitar os convites. Ganhar, ganhar uns tênis da
2: hora aí, uns, uns brinquedos eróticos, <risos> tô ligado. Vocês... Queremos, um
0: rapaz. Hoje a pessoa, a gente virar influenciador do sex shop, ia ser massa. É, eu só <risos> <ia ser muito risos> <bom. risos> Depois desse coração aberto aí,
2: muito obrigado aí a todos e a todas que nos chegaram até aqui. Um grande beijo no coração e até a próxima aventura. Falou, já, mano, valeu.